0: Шалом, всем добрый вечер. Мы сегодня закончим с Божьей помощью 16 главу, а точнее э, нашу аллегорию ассуфит, э, найденыша, э, к, девочки найденыша, как мы говорили, напомню в предыдущей серии, то есть предыдущие два урока, которых мы говорили, речь идет об аллегории, мы сейчас находимся в пророчестве, которые являются аллегориями, которые Хискель говорит, и мы говорили о... Э, аллегория началась, которая началась хорошо, когда Всевышний нашел найденыша, эту девочку, которая была брошена всеми, вытащил ее, выкормил ее, отмыл, отвели, вырастил, одел и так далее. Женился на ней, на этой девочке найденыша, в этой аллегории, а она ему отплатила за добро злом, то есть, скажем так, вела себя очень плохо, э, Блудило блудила очень много, причем блудила страшно, даже больше, чем в обыкновенной блуднице. И мы прочитали, что то есть на прошлом уроке мы говорили, как было описание уже греха самого, наказание, которое понесет она, там тоже было описано, мы уже читали на прошлом уроке. И даже было утешение определенное, тоже мы на прошлом уроке видели. И казалось бы, что все, просто должно прийти, то есть аллегория прийти к своему айпогею, своему концу и как бы на закончится. А нет. Она не эта аллегория не она продолжается и немножко, скажем так, приводит нам вещи, которые несколько удивительные. Скажем так, неожиданные для нас и немножко выходящие вон в грехах Иерусалима. Помним, то есть, да, это найденыш, это Иерусалим. То есть, это аллегория Иерусалима, народе Израиля, Иерусалима в основном. Итак, давайте прочитаем, что происходит дальше. Вот всякий говорящий причим приведет притчу о тебе сказав. Какова мать, такова и дочь. Okay? Mm-hmm. Это э, притча, то есть которая, и люди, которые будут говорить о тебе, скажем так, пословицами, скажут о тебе, какова мать, такова и дочь. Есть, мы помним, блудница и так далее. Дочь матери э, э, своей ты, испыта, испыта, испытывающая отвращение к мужу своему и детям своим, и ты сестра, внимание, сестер. Твоих проникнувшихся отвращением к мужьям своим и детям своим. То есть ты сестра своих сестер, которые точно также же а, изменяет своим мужьям и предают своих детей. То есть это точно такая же. Мать ваша хитиянка, и отец ваш и морей. То есть обоих. То есть, помните, мы начали пророчество, когда он сказал. То есть, в начале самого пророчества, кто помнит начало, с чего началось пророчество? И было Слово Господне ко мне сказано, было Слово Господне ко мне сказано, Сын Человеческий от, от, оповести Рушалаема гнусностьях его и скажешь, так сказал Господь Бог и Рушалайм, Род твой, Родина твоей земле на в отец твой Марии и мать твоя хитьянка. Так началась эта аллегория про э, найденыша, Суфит. А это то есть, продолжение. То есть он возвращается назад, то есть, к сестрам Твоим, то есть мать ваша, уже то есть сестры, сестры с детьми. То есть, мать ваша общая, хитиянка, и отец ваш, и морей. И сестра твоя старшая, Шамрон, с дочерьмями ее, живущая слева от тебя. О, что такое сестра старшая, Шамрон, это израильское царство. Помните, после Сады было разделено царство на два царства, на иудейское и израильское. Тогда, когда израильское царство столица была Шамрон, правильно? И она скажем так, вела себя израильское царство очень скверно, и во времена Санхирива уже было изгнано, то есть израильское царство уже не существует. Почему старшая сестра, кстати? Потому что более большая и по населению, и по площади. Потому что израильское царство было больше иудейских, там было 10 колен, тогда как в иудейском были все остальные, то есть оставшиеся. Поэтому, поэтому старшая, почему слева, что такое слева? Я смотря с какой стороны, это север юг. Если смотреть в сторону русалима с на восток, то она будет слева, то есть она будет севернее, севернее израильское царство, поэтому слева от тебя. И э, это старшая старшество. И сестра младшая твоя, живущая живущая направо от тебя, то есть южнее, с дом с дочерьями ее. (связывая) То есть эти две, то есть как Шамрон, так и с дом, тоже изменяли своим мужьям и предавали своих детей. (связывая) То есть так же и ты и не их путями ход... смотрите внимание вот очень интересно начинается. и не их путями ходила ты и не их мерзости творила ты этого было мало а была развратнее их на всех путях твоих Жив я слово господа бога разве делала с дом сестра твоя с дочерями и что дела ты с дочерями твоими? Вот в чем было беззаконие сестры твоей с дом. гордость, пресыщение хлебом, праздность была свойственна ей, дочерями ее и руки, и беда. Кстати, что это за дочери? Кто не понимает, что за дочери? Я объясню. Дочери очень просто. Дочери имеется в виду, это города соседние. То есть у Шамрона это город центральный, у него были в Израильском Тарце еще были города, у дома еще были города, был Амура и так далее. С дом как бы центральный город, и соседние. это дочери. Точно так же Иерусалим и ее дочери Удейского царства. Понятно? То есть, поэтому, когда он говорит дочерями, то есть, своими что, имеется, имеется в виду те что, города. Что значит дочери? Города, которые Дорода, рядом. Да, да. Дочери? Это аллегория, аллегория. замашаль. А, понятно. Э-э- руки бедного и нищего она не поддерживала. то есть это И возгордились они и творили мерзость передо мною. И я, твергих, когда увидел это, и Шамрон половину грехов твоих не нагрешила. И превзошла ты их гнусностями твоими, оправдала сестер твоих всеми гнусностями твоими. То есть они оправдали, нашли, то есть по сравнению с тобой. И оправдалась сестер твоих гнусностями твоими, которые совершала ты. Также и ты неси позор твой, ты, которая осуждала сестер твоих. Ты осуждал, а теперь ты несешь позор свой, по грехам твоим, которыми осквернилась ты более их, они а правее тебя. Они более праведны, чем ты. И ты также устыдись и неси позор твой, оправдываясь сестер твоих. Окей. Очень странно Во-первых, мы можем понять, почему называется, то есть почему. Ээээ... Изначально началось все пророчество, то есть это аллегория, этот машаль начался с, что э, родина твоя и и и кнаонейская, отец твой амореец, мать твоя хитейка. Здесь этот мотив повторяется, имеется в виду что? Что Иерусалим, который находится и сидит где? Город город хитейцев, кнаонейцев, то есть ты впитала в себя их культуру. И вот ты себя ведешь, то есть имеется в виду, какова мать, такова и дочь. Oh. То есть, да? Э, сколько бы я в тебя не вкладывал, сколько бы я тебя не исправлял, сколько бы я не делал, в конце концов ты как тот волк, который смотрится в лес. Да? У тебя эта культура, которая это Иерусалим был построен на го, там, Это изначально был еврейский город на Анейске со всей долопоклонства. Потом он стал столицей, когда царь Давид ее освободил, столицей объединенного царства израильского. Потом он разделился на два царства, и она осталась из царства столицей. В любом случае, э, и, то есть, как бы он говорит, несмотря на то, что было освящение города, город, то есть, пал в грехах, почему, скажем так, потому что это изначально была его культура. По этой причине, то есть как он говорит, то есть как бы ты вернулась обратно оттуда, несмотря на то, что есть... был твоим приемным родителям, кровь deciding, взяла свою у этого города. Хотя это имеется Запоминаем, что аллегория. Это все красиво и замечательно. Э... Но более того, э... vara- когда мы говорим, то есть да, что у этого города, то есть у этой найденыша, две сестры. Одну сестру зовут Шумрон, вторую сестру зовут Сдом. И тогда это можно понять, что Нет, ваш... Нет, можно понять, что ваша отец, мать Хитейка, а отец Марина, со Сдомом. Вроде понятно. Проблема у нас с чем становится? Ээээ, с Шамроном. Шамрон никогда не был кнанейским городом. Шамрон был изначально построен евреями. Если с дом канаанеевский город Иерусалим изначально канаанеевский город, то, как мы знаем, Шамрон город Шамрон никогда в жизни не строился никаким неевреем. Шамрон построил кто? Как сказано, Бышнаш вошьим выхачь онали а сам элхиуда малах умри ал-исреи. В якене тохар в Шамрон мейт шемер баки карим кеза выведе тохар выгает шем хайир ашербана аль шем шемер а дуне гар Шамрон. То есть, во времена царствия осы царя Иудейского, то есть, на 31 год царствовал Умри над Израильским царством, и он купил у Шемера гору, и на ней построил город, и нырек его именем, то есть, на Шемера, то есть, Шумром. То есть, это Млахим, то есть, книга Млахим, из этого получается, что вообще по-настоящему этот город никогда в жизни канонейским не был, это была гора на которой был царь Умри, построил, израильский царь Умри построил город Шумрон, который стал столицей. Сегодняшний это Себастьян, кто не знает, сюда не попадешь сегодня. Поэтому очень странно соединить вместе Шумрон вместе с Русалим. Если Русалим был гусейским городом изначально, то Шумрон никак не был гусейским городом. Таким образом, нужно сказать, что на этом этапе пророчества Хискера, то есть его аллегория, его Машаля, он расширяет семейную узы, так называемые, более, то есть оно выходит за предел реальности, и оно в принципе в основном скажем, соединяет и делает семейные узы на фоне чего? Вот этой ассимиляции духовной, которая происходит с этими городами. Несмотря на то, что Шумрон, с одной стороны, это израильский город, который строили евреи, но он полностью ассимилировался под кнаанейскую культуру, которая была в тем местах. Мы знаем, что Израильское царство болевый дало поклонник, но дало поклонником продолжал дало поклонник. конце концов. Таким образом, как бы подвод все это под к наанейских родителей, это как бы более жесткий поворот. Это не поворот, это более жесткий для того, чтобы ужесточить Ту идею, которую пытается передать пророк. Еще хуже все становится.
1: Но это нереальные,
0: нереальные события. Теперь, э, эта нереальность продолжается дальше. То есть, описание Иерусалима уже нереальность, а уже расширение для того, чтобы более войти в аллегорию. Тем, что в ее сестры записывается кто? с домом причем с дом. есть очень интересная вещь, там еще хуже получается. Сдом в Торе описывается как место, где куда падать уже некуда. То есть, да? ниже с дома просто некуда. У нас мы знаем в книге Парешит Ван Шей, сдом Раим, Хатаим. То есть, да? И люди с дома плохие, грешники мертвые очень сильно. То есть, очень. Евреи. Какие евреи, евреи. С, дом? с дом. какие евреи? Да. С дом, да. с дом? Да. это не евреи. No. или например когда сказать закат с дома амура кирабабы, хатамки квыдаме о то есть да когда Всевышний говорит о то есть да кри, то есть, э, что крика с дома и Амура, то есть не врам, no. там книги баришит э, что сильно то есть да что очень мощно уже грех то есть очень сильный грех в принципе когда читаешь книгу баришит то самое большое грехопадение в может дойти человечество no. это с дома и амура окей okay? и мы берем дальше. Да, наши пророки, когда хотели показать плохое поведение еврейского народа, они сравнивали с домом. Например, пророк Ишайяо говорит в Хазон Ишайяо Бенамоц, который мы читаем перед 9 Ава, сказано там «Щему дворашемцы ци к ценей с домом азинут и элокейну амамура». То есть, да, он говорит «Слушайте слово Господа, князья с дома, услышьте Тору Господа народ амуры». То есть, да, сравнение с домом Амурой. Мы это встречаем еще в нескольких местах. Он говорит. С киду". То есть, еще я еще раз говорю, есть, что у вас грех как с дома. Ирмиягу тоже сравнивает э, народ Израиля с домом Амурой. Э, в кни... Вейха. Вейха у нас есть. Вон бат с дома". То есть, и поднялся грех э, то есть, дочери народа моего, как грех с дома. То есть, да, в принципе, сравнение есть. Но здесь происходит очень интересная вещь. Здесь идет еще больше, скажем так, э, намного больше в крайность входит, чем? Э, тем, что мало то, что сравнивается Иерусалим с, с домом Амурои, то есть, который сам большие грешники. Тут проходит еще интересная вещь. Уменьшается грех сестер, и как бы Иерусалим, то есть, как бы этот какая-то найденыш, у нее грех намного больше их. Обратите а внимание, Шумрон, то есть, да, э, точнее, наоборот, давайте начнем с Дома, Сейчас сначала с Дом, потом Шумрон. С Дом, С Дом описывается, в чем был грех С Дома, если я вас спрошу. Все знают, в чем был грех С Дома, да? С Дом, в чем? Разврат. Причем страшный разврат, кроме того, и страшное отношение плохое. То есть мы читаем термишки, то есть что они приходят, перед тем, как эти ангелы пришли узнать, что происходит, то есть книги Баришит, мы видим, что народ с дома собирается, чтобы их изнасиловать. И они хотят очень сильно их изнасиловать. И происходит то, что происходит в конце концов, то есть и так далее. Но они не успокаиваются, они хотят то есть, применить насилие, причем в сексуальном плане тоже. Э- и говорит нам пророк, что грехи Русалима более тяжкие, чем грехи с дом. То есть, да, има ста с дома хотех и бинотех, аширасит ад в То есть, да, то есть, то есть, дом не сделала, то есть, бра, сестра твоя сделала меньше, чем ты, для дочери, как, чем ты сделала. Более того, в чем здесь пророк Иискель говорит, в чем грех с дома. Описание, в чем грех с дома вот чем было беззаконие с средствоездом, гордость, пересыщение хлебом, праздность была свойственной и дочерями, и руки бедного и нищего она не поддерживала. Она была богатое место, мы знаем, то есть там река была, там были вода и так далее, до того, как там Всевышний э, с, э, серый с неба ударил. То есть здесь свой, весь грех был очень минорный. Они были очень богатые, скажем так, простым новом зажрались и бедным не помогали, это весь грех. Это не то, что написано в книге Барыжи, извините меня, это преуменьшение греха. Да, потом есть более такой, скажем так, глобальный грех. И возгордились они и творили мерзость передо мной. Чуть непонятно, мерзость творили. Понятно, что это специально делается для того, чтобы принизить грех с дома, хотя он намного больше был, для того, чтобы на этом фоне выделить, насколько плохо, плохо, плохо поведение этой найденыша или в аллегории, то есть когда мы их объясняем Иерусалима. Более, то есть, это более правильно, что, правильно, имеется в виду, что более странно еще выглядит сравнение, что Шумрон от меньше грехов. Давайте скажем так, в Шумроне, в городе Шумрон, почти не было праведных царей. Okay? В Иерусалимском, в Израильском царстве там было поклонником, но поклонники доклонником погонял. И Всевышнего не слушались вообще ни разу. Периодически да слушались, но в основном нет. Тогда как Иудейское царство, где находится Иерусалим, мы знаем много-много праведных царей. Там было очень много. Аса, Йошафа, Амация, Узияву, Хискияу, Иешияву, и так далее. Там очень много было праведных царей, очень праведных царей. По сравнению с Шамроном, то Шамроном много больше грешило, чем, э, чем, чем какой Здом? Иерусалим. Здом это одна это младшая сестра, старшая сестра Шамрон. Мы говорим о Иерусалиме. У нас найдено, что Иерусалим. Э, есть, и это больше увеличит то, что это, скорее всего, явно загибание. То есть, да, это явно перекая, перегибание, перегибание палки специально показать, насколько страшен грех Иерусалима. По-настоящему у них грех было много больше. Можно это объяснить как? Как можно объяснить, почему так это Всевышний описывает то есть, через аллегорию Хискеля? Грех Иерусалима. Потому что может быть, что ее грех самый страшный из всех. Она была избрана. Всевышний установил там свое обитание. Он стал ей мужем. Поэтому предательство и измена намного страшнее, чем, чем то, что делали ее сестры. Есть, да, в его же глазах. Да, это не прямой удар по мне. Есть, да, это позор семьи, назовем так. Но это не прямая измена мне. Это разный уровень. Позор. Который ты несете, вы несете мне эту мерзость. И с другой стороны, я сделал все для тебя, я тебя избрал, я Всевышний, то есть я установил в тебе свое обиталище, и так ты мне отплатила. Интересно. Э, кстати, Ермияу, пророк Ермяу тоже говорит, что грехи Иерусалима были более жесткие, более тяжкие, чем грехи Шумрона. Но там э, интересно, что аспект, он другой. Аспект там стоит больше э, на том, что э, ты видела, как они грешили. Ты видела, как я их наказал. Что что не выучил? То есть тот, кто видит грех, видит, как наказывают, и понимает, что этот грех... И как раз после того, как наказали, ты начинаешь грешить сама, это, это еще хуже то есть, да. Да, да. Все, допустим, по глупости совершенно делать, это уже специально получается. Окей. Это то, что идет описать. Интересно, что в конце этой, скажем так, не очень легкого пророчества, это аллегория, это у Машаля, идут очень снова удивительные стихи утешения. Причем мы, кстати, в предыдущих, то есть мы то есть дошли уже до 16 главы, пока мы особого утешения, так конечно, видели, утешения не видели. Здесь идет мощное утешение, причем абсолютно, то есть четкие, не там завулированные, а четкие слова утешения. Более того, утешение идет не только Иерусалиму, но и Шамрону из дома. По дороге. Давайте почитаем. И возвращу я изгнанников их... Изгнанников с дом и дочерей ее, изгнанников шомрон и дочерей ее. И Изгнанных изгнанников твоих между ними. То есть верну всех, короче. Дабы ты несла позор твой и стыдила все, что делала ты в э, в утешение им. Непонятная фраза, сейчас разберемся. И сестры твои с дом, с дочерями ее, возвратятся они к началу своему. И Шамрон с дочерями ее возвратятся к началу своему, и ты с дочерями Твоим возвратишься к началу своему. И не было лиздом сеза твоей молвой в устах твоих в день гордыни Твои, пока еще не было открыто злодейство Твое, как во время позора от дочерей Арама и всех окружающих тебя дочерей, филистимлянских, унижающих тебя со всех сторон. Разврат твой, и гнусности твои ты несла их, слова Господа. Давайте разберемся. То есть, если, скажем так, очень странная фраза, то есть, да? это утешение, только их нужно понять. С одной стороны, стих, то есть, да, что я верну, это понятно, то есть, да, верну это, верну, то есть все вернутся назад на свои места, то есть Всевышний, в конце концов, вернет все эти три города на свои места, то есть изгнание, и вернет их в его, их предыдущее великолепие, и величие, и более того, вернет их жителей, то есть дочерей их. Вернет их жителей. Но у нас есть проблема с другими стихами. Там непонятно, что происходит. И мы с ним разом. Допустим, стих, 54 стих он странно. Давайте еще раз прочитаем. <как> Марин, то есть я верну. Почему я верну? Дабы ты несла позор твой и стыдилась всего, что делал утешение им. Я верну, чтобы ты стыдилась. То есть здесь очень странно, то есть, да? Как мы попробуем это объяснить? То есть, когда придут вот эти ощущения стыда, эти ощущения стыда придут после того, как пройдет избавление. То есть, она не будет испытывать ощущения стыда до избавления, а после. То есть, то, что Всевышний тебя вернет и избавит, ты обратно вернешься на свое место и сядешь, будешь как в своем великолепии, и посмотришь назад, и тебе станет стыдно. И тебе станет стыдно за все, что ты делал. То есть стыд и раскаяния придут не до избавления, а после него. Это интересная вещь, то есть, да. То есть, в принципе, а, кто, а шамрон из дома, что их утешит, они увидят, как Всевышний дает удары по Иерусалиму. Это, что утешает их. То есть, то, что страдать будет Иерусалим, то есть Иудейское царство, это утешает шамрон и сдом. Это их утешение. А ты, я тебя верну, и ты будешь стыдиться после того, как я верну. Окей. 56 стих продолжает, скажем так, очень давать по голове Иерусалиму. И не было ли с дом сестра твоей малой в устав твоих день гордыни твоей, твоей, пока еще не было открыто злодейство твое? То есть да. То есть, в принципе, тут проблема. Это риторический вопрос. То есть этот вопрос, который задает Всевышний, это он риторический. Прочитать его еще раз? Чтобы понять еще раз, прочитать. Риторический вопрос Всевышнего. И не было ли с дом сестра твоей молвой в устах твоих в день гордыни твоей? То есть имеется в виду что? Ты знала наказание с дома. Ты видела, как она поплатила за свою гордыню. Скажи, тебе немало было, ты не видела этого. Это риторический вопрос. Нет, ты видела? То есть, не была ли на мову в устах? У тебя это поговоркой было с домом. С домом стала поговорка у тебя в устах. Ее, ее падение. И ты делала то же самое, что она? Как? Вопрос риторический, естественно. У Всевышнего. И 57 стих продолжает это. Он и говорит так. Ээ… Пока еще не было открыто злодейство твое, как во времена позора дочери Арама всех окружающих тебя дочерей пересеменяли, унижающих тебя со всех сторон. Что имеется в виду? Ведь эти грехи были известны еще до того, как тебя начали унижать, то есть народы вокруг. То есть да, еще до того, как пришли на тебя все наказания. То есть дочери Арама, кстати, это имеется в времена Ахаза, когда во времена Ахаза начинал Арам докучать уже иудейскому царству, и филистимляне тоже уже домогались. То есть Ахаз это отец Киския. То есть, когда уже, в принципе, было понятно, что идем к разрушению. Окей? Okay? То есть, в принципе, теперь понятно, то есть, стихи. Теперь. Пророчество заканчивается еще одним видом слов утешения, которые в этой аллегории. То есть, мошадь заканчивается вот так. «Ибо так сказал Господь Бог, и я поступлю с тобой так, как поступила ты» когда презрела клятву, нарушив завет. И вспомню я завет мой с тобою в одни юности твоей, и восстановлю я с тобой завет вечный. То есть я вспомню, что было с тобой в юности, когда я был с тобой, до твоего э, блуда, и восстановлю завет вечный. «Не вспомнишь ты дела твои и устыдишься, когда примешь сестер своих, тех, кто старше тебя и младше тебя, и дам я их тебе в дочери, но не от союза с тобой. И восстановлю я завет мой с тобой, и узнаешь, что я Господь, чтобы вспомнила ты и устыдилась, и не открыть тебе впредь уста твои от стыда, когда прощу, я тебе все, что ты делала, слово Господа Бога. Всевышний действительно накажет Иерусалим мера за мера. Но после того, как он накажет Иерусалим, Иудейское царство, он вспомнит тот совет юности, который был между ними. И этот, вот это вот соединение, вот этот брак, вот эту заботу, которую Всевышний вел за Иерусалим, за еврейский народ, то есть он вернет его назад, этот совет, снова эту заботу, но уже навеки. И тут то есть снова возвращается, кстати, тут идея какая, что э, огром, то есть Всевышний жалится, очень сильно жалится на Иерусалимом. Более того, его избавление, его милосердие проявится до того, как Иерусалим раскается. То есть Всевышний сделает союз до того... Как оно раскается? Более того, получает Иерусалим еще одно обещание от Всевышнего, которое неожиданное было. Наша найденность станет матерью. Что такое станет матерью? Дети ее сестер младших, то есть помните, что такие у нас дети ее сестер — это города, то есть народы и так далее, то есть те, кто жили там, станут ее детьми. То есть что это имеется в виду? Имеется в виду, что Царство станет, то есть Иерусалим станет столицей Спасибо. всего Царства, включая Шомроны, включая дом, все уйдет под Иерусалим, но не из-за союза с тобой, то есть не из-за брака нашел с тобой, то есть ты не заслужил это получить, я это дам, но не за того, что это ты, то есть исполнил союз. То есть, а абсолютно по другой причине ты получишь это все. Почему бы каприлах белько растит на Ты это получишь, потому что я очищусь, влюблю тебя за все, что ты сделал слово Господа. То есть, в принципе, почему так? То есть очень интересно То есть, кончание, то есть да. Причем такое обещание мощное, чтобы с тобой не было, куда бы ты ни упала. Я, даже ты не раскаешься, я тебя избавлю, я верну завет, я все тебе отдам, потом, правда, устыдишься я то, что ты делала. Но я верну сам даже без твоего ужаса. Почему? Дело в том, что после такого пророчества, такой мощи, презрения со стороны Всевышнего, то есть мы читали, то есть с таких тяжелых слов, особенно во втором уроке, в прошлом уроке, когда было очень жесткое название блудницы, измена и так далее. Очень жесткие слова и жесткие грехи. Сравнение, что ты хуже с дома, хуже Шамрона, Всевышний дает одну простую вещь. Несмотря на твое падение ниже, скажем там, плинтуса, что ты, называется, упал на дно, а сознание еще постучали снизу, то есть есть куда падать. Несмотря на все это, завет наш не будет разорван. Народ Израиля, народ Израиля упал, народ Израиля был изгнан, презираем, побит, говорит Всевышний. Ребята, но ну не думайте, что наш Завет разорвался. чтобы никто и не подумал, что Завет разорвался, несмотря на все это, несмотря на всю эту э, ужас, который описывается в этом пророчестве, и э, предательстве, которое народ Израиля ответил Всевышнему, и с другой стороны, наказание, которое придет. Чтобы вы не подумали, что у вас бросил оставил, и что между нами все кончено. Между нами ничего не кончится. Более того, наоборот, на, в заветы связь моя с вами, то есть по, этому, по этой аллегории, по этому машалю, не зависит от вашего раскаяния. Я вас сюда приведу. Я вас сюда верну, даже если вы не раскаетесь. Я вас над вами смело, с милостью влюсь даже если вы не раскаетесь. Вам потом будет стыдно. Вам будет стыдно. Но я это сделаю. Между нами союз не разорвется никогда. Это то, что говорит Эхискель. В принципе, дальше, когда мы дойдем до... Мы сказали, книга Эхискель построена. Сначала идут описание разрушения. Это называется Пуранут. А потом на середине книги переменяется, то есть, э... скажем так, направление книги начинается то, что называется Невуот Нехама. Пророчество о... э... Утешение, когда в, в самом конце почти книги Хискеля описывается третий храм. То есть там идет пророчество о третьем храме, он будет выглядеть и так далее. Так вот, не зря, в принципе, вот эта вот тема, которая говорит о том, что Всевышний не разорвет связь, Всевышний простит. Всевышний искупит Всевышний с смелосердица, даже без вашего раскаяния, идет потом, как, скажем так, нить, которая пронизывает все пророчества и аллегории и Хескеля, когда он говорит о утешении. И это можно увидеть в 36 главе, то есть этим мы закончим. Лахен и мор, Левейт и Кстати, в чем причина, почему Всевышний это сделает? Там это сказано. Лахен и мор, лебейт исрайл. Поэтому скажи Дому Израиля, так сказал Господь Всевышний, не ради вас я делаю, на Дом Израиля, ибо ради святости своей, которую осквернили вы среди народов, которых вы пришли. То есть я вас избавлю, даже если вы не расскажете, не ради вас, а ради меня. То есть ради меня я вас избавлю. Ради того, что святости, которую я у вас положил, которую у вас сквернил. Вам будет стыдно, вы все равно потом возраскаетесь. Но я вас избавлю и так. То есть на этой ноте, скажем так, утешения мы заканчиваем 16 главу. Этот не очень легкий аллегорию про суфит, девочки подкидыши, и с Божьей помощью на следующем уроке мы двинемся дальше. А пока мы здесь закончим.